0: Olá, vamos para o Bíblia Todo Dia, mais uma porção de Salmos e nós vamos dos capítulos 70 até o 74. Aqui no capítulo 70, não vou ficar muito tempo, porque ele é uma cópia do Salmo 40, então se por acaso você perdeu o vídeo de número 6, corre lá nos arquivos que você vai conseguir achar. Já o Salmo 71, ele trata-se de um Salmo anônimo, porém quem escreveu era muito temente ao Senhor. É bem provável que tenha sido um dos músicos do... Templo, porque ele fala sobre louvar o Senhor em seu santuário de noite e faz declarações poderosas sobre os que clamam e confiam em Deus. E ele expressa aqui muito bem os tempos, né? Ele fala sobre a ajuda do Senhor no presente, sobre a ajuda do Senhor no passado e sobre como Deus ajudará o seu povo no futuro. E num todo ele louva o Senhor. Em todas as circunstâncias, este salmo nos ensina que Deus precisa ser louvado, reconhecido e adorado. No capítulo 72, do versículo 15 até o 17, ele fala sobre uma nação próspera. A aliança de Deus com Israel garante essa prosperidade desde que os governantes e o povo obedecessem aos seus mandamentos. O Senhor também assegurou a Davi que sempre teria um herdeiro dele no trono se ele e seus descendentes obedecessem à vontade de Deus. Então, a prosperidade de Israel aqui não seria apenas política, não seria só através do rei, mas também ela seria econômica, através das riquezas, do ouro. Ela seria espiritual, através da oração. E ela seria também comercial, teriam colheitas abundantes. Olha que prosperidade é, mais bonita que Deus garante aqui. Em cumprimento à sua aliança com Abraão, Deus abençoaria todas as nações... É, por intermédio de Israel o que fez ao enviar Jesus Cristo os profetas escreveram sobre esse reino glorioso e suas profecias se cumpriram haverá fartura de cereais até mesmo nos altos montes nas regiões mais improdutivas os campos de cereais se pareceriam com bosques de cedro e Líbano olha que coisa mais linda e a bênção final aqui, né? É, é e também é na verdade a conclusão do segundo livro de Salmos segundo aquela divisão que falamos no primeiro vídeo. Ela é muito apropriada. Por quê? Porque ela ressalta a glória do Senhor. O reino de Salomão foi cheio de coisas belas, mas ele teve uma, uma parcela ali de glória, mas foi muito passageiro. Mas agora eu quero te dizer, meu irmão, quando Jesus reinar sobre a terra, a glória de Deus será revelada como nunca antes. Por isso sempre devemos lembrar de orar, venha o teu reino. Amém? E aqui nós começamos no capítulo 73, o terceiro livro de Salmos. Aqui né, a Asaf, Emã e Etã, eles eram assim, levitas, eles eram músicos que atuavam, eles eram líderes, líderes da, da, da adoração no culto durante o reinado de Davi. Ao que parece aqui é que eles fundaram associações para os seus filhos e outros músicos, a fim de que eles pudessem dar continuidade à tradição do culto. Então esse é um salmo atribuído a Asaf, né? tanto que ali no título está para a família de Asaf e trata de um problema de longa data. Qual é? Porque os justos sofrem enquanto os ímpios parecem prosperar. Azaf não poderia, de forma nenhuma, liderar o povo no culto, na adoração, se ele duvidasse dos caminhos do Senhor. Mas foi na adoração que ele encontrou a resposta para todos os seus problemas. E ele escreve o trecho de uma das músicas mais lindas que nós conhecemos, que está no versículo 25. A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem o queira mais que a ti. Salmo 74, né, no capítulo 74, fala de um cenário nacional. Então, se o 73 fala de uma crise pessoal de fé, o 74 fala de um cenário nacional e se volta para a destruição do templo em Jerusalém pelos babilônios. Certamente, o autor não é Asaf, mas sim um descendente com o mesmo nome. O Salmo 79 ele é associado a este Salmo e podemos encontrar Algumas mensagens paralelas no livro de Lamentações. Apesar de os profetas terem avisado que o julgamento estava a caminho, a, que, a queda de Jerusalém e a destruição do templo foram acontecimentos catastróficos e isso abalou, sim, com certeza, a fé do povo. Ao fazer um levantamento de toda a situação, Asaf passa do desespero à confiança e, no fim, afirma que nem tudo está perdido. Você sabe, meu irmão, quando chegou o fim de um capítulo? Você sabe quando chega o fim de uma história, de uma situação? É quando o autor desse livro, é quando o autor dessa, de, desse manuscrito diz que acabou. E eu quero enfatizar aqui para você. Deus é o autor da nossa vida. Coloque nele a sua confiança e você jamais vai ser abalado. Não pense que essa circunstância é para te matar, não, não, busque no Senhor a direção para todo esse tempo e não coloque um ponto final onde Deus ainda não colocou, só Ele como sendo o autor pode determinar o fim dessa história. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até mais!